0: del bar edición Champions, la Champions con los partidos, el análisis de los partidos que se jugaron ayer y antier, además hoy hay Europa League, juega Chucky Lozano contra la Real Sociedad en el partido más complicado que tendrá el Napoli en esta primera ronda parece eh, aunque bueno, ya perdieron con el Alcmar, el Alcmar, así que pues quién sabe y además tendremos algo de México, algo de NFL, así que va a estar completito
1: este programa. Yo soy Martín del Palacio y ¿cómo estás Luis? ¿Qué tal Martín? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo, si lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en, a, a, que sea, perdón, en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox cualquier plataforma que sea favorita, pues ahí por favor suscríbanse, pónganle notificación y descarga automática, déjenos un review de 5 o 6 para que más gente nos encuentre. Y bueno, pues ya, para que el programa no se vaya un largo, ¿qué te parece Martín? Si arrancamos hablando un poco de la selección mexicana, porque bueno, estuvo John de Luisa, me parece, en un foro, contestando preguntas y dijo algunas cosas que son muy interesantes para la selección, también ya Me imagino que ya mucha gente habrá visto lo de que el objetivo es ser top 8 mundial, ya eso lo podríamos hablar más adelante, creo que nunca va a pasar, eh, pero una cosa que estuvo muy interesante es de que pues, por la pandemia México parece que no podrá jugar en Estados Unidos todavía en la fecha FIFA de marzo y así como va a jugar esta fecha FIFA de noviembre contra que son Japón y Corea en, en Austria, pues para marzo se plantean volver a jugar en Europa o incluso ir a Asia. Sí, a ver, es un poco raro lo
0: de, la, lo de Asia porque, pues, una cosa que me dijiste fuera, de, fuera del aire, que es que pues, ya van a haber jugado contra los dos asiáticos más importantes. Digo, ¿A quién será? ¿A ¿Arabia o Qatar? ¿O qué, ¿A quién les queda? Pero además, porque si hay un lugar donde las medidas eh, están siendo muy, muy estrictas es precisamente en Asia. Así que dudo muchísimo que dejen entrar a, a, a México ya, a no ser que sea China, ¿no? Podrían hacer el partido en Wuhan, ahí al lado del, del mercado de animales, dicen que, que se pone bueno.
1: Sí, ¿no? bueno, seguramente habrá países que sí tengan un nivel de restricción menor, igual hablamos de que algo que será en marzo quién sabe cómo estaremos para entonces bueno, vamos a estar igual seguramente pero pero bueno, quizá Qatar que busque rivales para prepararse quizá equipos de la zona también, ahí la bronca es evidentemente que si son rivales de países más pequeños o con menos restricciones pues también serán rivales más débiles que no valdrá mucho la pena jugar contra ellos, pero bueno lo que sea que no sea ir a al Moletur en Estados Unidos, ya es un avance y, y también en función de lo que veamos contra Japón y Corea en, en este noviembre, pues será interesante ver si ya hay una revancha o si rivales como Qatar, Arabia y algún otro que no, no venga a la mente ahora mismo, pero que sea interesante pues para que México también enfrente estilos distintos y no se la pase, bueno, siempre contra Bolivia, Venezuela, Ecuador Colombia eh, y los y, y equipos D o C o sea, de Bosnia y Suecia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mucho, mucho mejor así jugar en, en entornos más hostiles, aunque bueno no haya, no haya público en la mayor parte de los casos. Creo que, que puede ser pues más productivo. A final de cuentas, quizás esta pandemia, obviamente, más allá de todas las bromas y todos los comentarios, es, es una cosa horrible y lo hemos mencionado mil veces, pero quizás en términos deportivos le termina resultando beneficioso a México, porque si no, a México a la selección. Eh, porque claro. si no, la selección hubiera jugado partidos moleros contra eh, Finlandia C, en Estados Unidos, en lugar de estos juegos en, en fecha FIFA, que, que son importantes contra, contra rivales en, en, en lugares pues distintos, en, en otros entornos que le puedan servir al, al Tata Martino para darse cuenta de qué jugadores son más cagones que otros, más allá de la, del, del nivel de, de talento y habilidad, que bueno, pues eso se ve eh, con el grado de dificultad de los rivales. Entonces creo que, que sí, que puede, que puede estar interesante en ese sentido y que pues, la pandemia tiene ese beneficio adicional, así. O, pero bueno, obviamente, ojalá que nunca hubiera sucedido. Y después de lo otro que dijo John de Luisa, que es que México puede volver a la Copa América en 2024 y también a la Copa Libertadores, pues por fin. O sea, sabíamos que digo John es un tipo que ha trabajado en fútbol internacional mucho tiempo, no es solamente eh, un directivo de Televisa, sino que ha sido, eh, bueno, no, no, no voy a decir empleado, pero sí eh, es como yo, que va a los torneos de, de FIFA, eh, a trabajar él desde una posición administrativa y desde una posición de, de, de medios, digamos, de, de, para, para trabajar para, para los medios de FIFA. Él, una posición más alta, obviamente, administrativa eh, como directivo, pero eh, bueno tiene mucho conocimiento de fútbol internacional. Obviamente sabe la importancia que eh, reviste que México juegue esos, esos torneos y era uno de sus objetivos cuando entró el poder encontrar de nuevo las eh, alianzas y las oportunidades para poder jugar ahí. Y bueno, ahora dice que en 2024 es, es su fecha prevista y está muy bien, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, o sea para la Copa esta de 2020, que se acabó moviendo para 2021, sí resultó muy poco lógico que no volviera a México cuando ya no era una, una Copa que, que chocara con nada que, que tuviera actividad, ¿no? O sea, no, no había Copa ahora en 2020, entonces no tenía sentido que México no volviera, pero bueno, las pugnas, digamos, políticas que hay entre México con Cacá, con Nuevo, lo impidieron. Ahora que además la Copa se movió g 21, pues sí, ya es mucho más complicado regresar, porque sí, sí coincidirá con, con Copa Oro. Pero ya para la, la siguiente, que será el 24, que ya se jugará la Copa América siempre el mismo año que la Eurocopa, pues lo ideal es que, que México la juegue, porque sí es su es mayor parámetro de, de competencia alta y... Y bueno, sí, tanto para el fogueo como para saber dónde estamos parados, es muy bueno jugarla, ¿no? Porque sí, creo que además mucha gente se quedó con la, con la idea de que somos el tercer lugar del de continente, porque hubo un tiempo en el que sí íbamos a Copa América y llegábamos a la final, a las semifinales Siempre hubo que, si no me equivoco, una racha de dos terceros y luego el subcampeonato. Y entonces la gente dice, ah, sí, somos el tercero mejor después del partido de Brasil, cuando en realidad desde aquel tiempo ya lo que son Colombia, Chile, Uruguay, nos rebasaron en, en muchos momentos y en este punto en particular, creo que los tres probablemente, o por lo menos los ellos, siguen arriba de nosotros. Sí, a ver, Chile no, eh, pero Colombia sí,
0: Uruguay sin duda alguna. O sea, ayer me da mucho coraje, digamos, envidia de la buena, de la mala, pero de la buena, porque bueno, al final de cuentas me cambian bien los uruguayos, su selección y todo, pero... Eh, el, Bar el Barcelona Juve tiene a dos jugadores menores de 23 años uruguayos, ¿no? A Ronald Araujo, el central eh, del Barcelona, y a eh, Rodrigo Bentancur, que es el, el, el mediocampista de la Juve, ¿no? Y nosotros, a duras penas, logramos colocar un jugador en el Napoli, un jugador en el, en el Atleti, y los dos mayores de 25, pues la verdad es que sí es... Eh, pues sí es doloroso, ¿no? Y Uruguay, un país con mucho más chiquito, que bueno, tiene varias ventajas sobre México, desde genética hasta alimentación, pasando por la cultura deportiva, pero que la verdad es que sí da, sí da un poco de coraje y si nos vamos a Colombia, pues también, ¿no? O sea, Chile, no, se les acabó la, la generación y ahora no, no están por ninguna parte. Eh, Ecuador y Paraguay tampoco, pero bueno, México es un país que podría aprovechar esos, esos torneos para pues llegar a finales de Libertadores, para volver a llegar a finales de Cuba América. Siempre estuvimos ahí velando, nunca dio para ganar, pero sí para llegar a las instancias más altas y todo eso es fogueo para eh, los, los torneos eh, del, del, del Mundial, para que además los clubes europeos puedan ver a los jugadores mexicanos, porque además, o sea, ahora, en, en este en esta mercado de verano, se fueron... Tres jugadores más o menos desconocidos, pero si hubiera habido algún torneo internacional en la Copa América de 2020 que no se jugó, pero imagínense que no hubiera habido pandemia y que México sí hubiera jugado, y México llega a semifinales, seguro tres o cuatro de, de esa selección hubieran tenido la oportunidad de irse, ¿no? No estaríamos llorando por Córdoba, por Macías o por Montes, ¿no? O sea, Montes seguramente hubiera sido titular y si México lo hubiera hecho bien, eh, sería uno de los candidatos para
1: irse a Europa. Pero bueno, al no haber torneos, es muy, muy difícil, Sí, no, lo, lo que hablamos, si no me equivoco, en el programa del de, viernes, el hecho de que con los jugadores mexicanos no se muestran ante rivales de, de peso, más que cada, en cada mundial o el mundial de clubes, el partido contra el europeo, si toca jugarlo, porque además no siempre se logra llegar a ese partido, a veces se pierde contra el asiático, pues no hay forma de que el club europeo que esté interesado en un jugador mexicano tenga un mejor parámetro de si este jugador eh, puede rendir a, a nivel mayor o o si simplemente luce porque está en una Liga MX que si bien es competitiva, si bien creemos que tiene buen nivel, pues al haberse quedado sin ese parámetro de competencia contra la Colmebol en Libertadores, pues ha perdido mucho, ¿no? Ojalá que se regrese. Eh, Copa América yo creo que es algo que básicamente es cuestión de voluntad eh, para, que, para que se logre, porque sí, lo, los tiempos de, 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 en que se desarrolla coinciden bien para que la selección la juegue, sin que salga con el CAF. Copa Libertadores... Está más complicado porque, bueno, sí, lo, el calendario de, de la Copa es es distinto. Incluye a veces jugar en, en fechas en las que México está en eh, la Liga MX parada por un tiempo completamente. O si no, coincidir con lo que sería la, la liguilla de los clausura. Pero bueno, si hay manera de que puedan ahí acomodar las cosas para que los para que los equipos mexicanos regresen, pues sería fabuloso porque sí, más allá de que los últimos años, aparte de, de que tienes llegó a final, también hubo muchas vergüenzas con equipos que perdían en, el, en la repesca contra bolivianos o chilenos, eh, pues sí, nos, nos surge la competencia y que nuestros clubes también pues puedan mostrar no solamente que pelean contra la MLS y le ganan la Copa Champions 14 veces seguidas, sino también pues, volver a intentar llegar lejos en la Libertadores. Sin duda. Y bueno, y también lo, el último punto que mencionó ya es mucho más corto, es de que otra vez se va a renovar el Estadio Azteca para el Mundial 2026. ¡Por fin!
0: ¡Por fin! Pero bueno, el problema es que cada renovación es de terror y queda peor el estadio. Eh, ojalá que, que ahora sí, eh, con esta nueva administración, se haga una renovación sensible, que el estadio quede bien. O sea, yo lo tiraría y construiría otro nuevo en su lugar. O sea, dejaría el cascarón y, lo, y construiría, lo reconstruiría todo por dentro. Dudo mucho que suceda, pero por lo menos que sí le metan mano de verdad y que lo dejen para los estándares de primer mundo,
1: porque es un estadio que se está cayendo de viejo. Sí, ¿no? Y que además, visualmente es horrible. O sea, el lo que era la Azteca, digamos, hasta que sería los 90 quizá, principios de 2000, que era un estadio bonito, estéticamente hablando, ahora uno lo ve la, las tomas aéreas y, y es un Frankenstein realmente espantoso, ¿no? Le sumas la publicidad que tiene pintada, pues bueno, ahí sí, bueno, se entiende que es un ingreso que, que vale la pena tenerlo para cualquier empresa, pues eso se puede pasar, pero sí, visualmente, la verdad es que es una ética muy, muy fea la de la, la, de la Azteca y pues sí, que la renovación quede bien y si por ahí de algún modo se les puede ocurrir no hacer un Wembley, tirarlo y, y levantarlo de nuevo, pues mucho mejor. Pero bueno, en México sabemos que ahí sí el, el costo puede ser muy, muy alto, ¿no? Sí, sí. Sí, es complicado y sobre todo porque no hay...
0: O sea, solo juega el América ahí. O sea, sí es cierto que juega el Cruz Azul, pero no mete casi aficionados y bueno, el Atlante ni se diga. Y Televisa está en crisis económica real. Así que, si está complicado reconstruirlo, tendría que venir de fondos públicos, o sea, vería un desmadre, eh, tendría que, que, que poner... Quizás
1: sí si dicen que va a ser para béisbol?
0: Ah, ¡Ahí sí! Oh, jugarían Jugarían lo, la, la nueva franquicia, los aztecas de Palacio Nacional.
1: Ándale. Y bueno... ¿Qué te parece? Antes de que leamos a la Champions, hagamos rápido nuestro pick de la NFL para el partido este jueves. Ya el resto de partidos hablaremos de ello en el programa de, de mañana. Pero bueno, como, el programa de, como hoy tenemos primer partido de la, la jornada, juega Atlanta contra Carolina en Carolina. Y la línea, si no me equivoco, es Carolina por tres puntos. ¿Cómo la ves?
0: Complicadísimo. Complicadísimo. Fuera del aire, Luis me decía que era un partido fácil de pronosticar. Yo no tengo idea de lo que va a pasar en ese juego. ¿Por qué? Sí es cierto que el récord de Atlanta es terrible, pero si analizamos talento, Atlanta está encima de Carolina. Es un equipo más talentoso, en ofensiva sobre todo, en la defensiva de Atlanta bueno cualquier cosa. ¿no? Carolina se esperaba que este año lo estu estuvieran tanqueando para conseguir un nuevo coreback, nada más que resulta que Teddy Bridgewater sí es bueno y, y, y han logrado sacar algunos partidos. Pero sí, o sea, si analizamos por talento, Atlanta está para mí por encima pero encuentra maneras insólitas de perder. O sea, es, esa es la realidad, o sea, podría tener, podría estar en este momento 4-2 y ha perdido 3 partidos en el último minuto de maneras francamente increíbles. La última fue, fue alucinante, o sea, lo único que tenía que hacer Todd Gurley era hincarse en la yarda 1, desperdiciar 3 jugadas gol de campo que lo hubieran fallado porque es Atlanta, ¿no? Pero digamos que no, y porque sus su pateadores de lo poco confiable que tienen, eh, pero no, Todd Gurley trató de caerse y se cayó hacia adentro de la zona de anotación. Y con eso le dieron tiempo a, a, a Detroit y a Matt Stafford de, de orquestar la remontada, ¿no? Entonces, por talento y calidad, Atlanta tendría que ser favorito, ¿no, Carolina? Para mí, pero perfectamente pueden encontrar otra vez la manera de perder. Y si es por un touchdown, entonces pues ya ni siquiera cubrirían el spread. Yo creo, sin embargo, que sí lo cubren, pero pues por esas mismas razones no apostaría.
1: Ok. Eh, sí, yo creo que bueno, hay que recordar que esos equipos ya jugaron apenas tres semanas, ganó Carolina en Atlanta por siete puntos, Entonces, en parte por eso digamos, confío en que pueden repetir, pero bueno, son juegos divisionales, juegos de rivales que se conocen muy bien, suelen ser muy cerrados, yo en parte por eso no le creo todavía a equipos, por ejemplo, como Arizona, porque digo que okay, me, me falta que, que todavía ganen en, fuera de su división para saber que son de verdad, pero bueno, quedándome en este partido, Carolina tiene también el problema de que ha perdido jugadores por lesión, eh, sobre todo en, en su front seven defensivo, lo cual pues lo hace más frágil y, y ya lo decía Martín, no es un equipo con, con poco talento en realidad eh, en términos de, de jugadores estrella este año, pero que el, el coach ha hecho un gran trabajo, Matt Rule, en su primer año para que el equipo pues maximizar sus sus talentos y, y sacar buenos partidos. Del lado de Atlanta hay que también recordar que bueno, el partido que perdieron hace tres semanas fue cuando todavía estaba el coach este, Dan Quinn, ahora está Raheem Morris, el que el que era coordinador defensivo, lo pusieron como interino entonces sí le he dado como que una especie de, de levantón de, de nivel a Atlanta que bueno, le ganó por paliza a Minnesota y contra Detroit fue un juego parejo que se las arreglaron para perder entonces sí, puede ser ahí complicado pero yo sí me voy a ir con que gana Carolina y creo que va a cubrir, aunque sí, no lo voy a poner como apuesta oficial porque sí, también, pues, siendo un juego divisional que ya es el, que es, que es el segundo de la temporada, eh, es complicado si sí, de repente que, que repiten, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con que son picks nada más, este, digamos, orientativos, pero que no, no queda como oficial para que recomendemos una apuesta, ¿correcto? Correcto. Y además, bueno, recordemos que, recordemos, no, porque seguramente pocos lo saben, salió hace
0: poco la, la nota, que es muy complicado que Christian McCarthy juegue. Eh, tienen todavía unas cuantas horas para, para anunciarlo, pero la información que sale desde Carolina es que no lo van a arriesgar, se van a esperar eh, para tener una semana larga de de descanso con, con McCaffrey, lo que para mí es una catástrofe en mi fantasy, pero bueno, ni modo eh, parece que no va a jugar y eso pues eh, aumenta sin duda las posibilidades de, de Atlanta
1: Yo tengo a, a su suplente en dos equipos, así que me conviene que todavía no juegue do, una semana más en la que Mac Davis me saque el apuro, porque si sí, ya después me voy al carajo con, cuando regrese McCaffrey, excepto en una liga en la que de hecho lo tengo de reserva, pero bueno pasamos ahora a ya hablar de la Champions League, ¿no? La Champions! ¿Cómo lo hacemos este resumen? ¿Por grupos? ¿Por equipos interesantes? ¿Del menos interesante al más interesante para que la gente tenga que quedarse hasta el final? ¿Cómo lo hacemos? Por grupos, por grupos. Perfecto. Pues bueno, Grupo A. Tuvimos lo que fue la victoria del Atlético de Madrid: 3 a 2 sobre el Salzburgo y del Bayern Múnich en su visita al Lokomotiv de Moscú, por apenas 2-1, un partido en que sufrieron bastante, no debería extrañarnos, alemanes yendo a Rusia en el invierno, pues les cuesta. <risa> sí, otoño, sí, otoño. sí, todavía, no, no era suficientemente frío, ¿no? Si sí, sí, el partido hubiese en, no en noviembre o diciembre, quizá ahí sí los, los rusos lo sacaban.
0: Sí, por eso ganaron, por eso ganaron, o sea, tendrían que haber intentado atacar Stalingrado y eh, se pues hubieran tardado unos cuantos meses para eso y seguramente hubieran perdido hasta el final, pero pues, pues no pasó, no pasó a final de cuentas y en el partido del Atlético pues destaca la presencia de Héctor Herrera que jugó más o menos, eh, la verdad jugó más o menos, cometió un error garrafal para uno de los goles del, del Salzburg al, al entrarle un balón con muchísima displicencia, mandó mal, el pase demasiado corto y en, el, en la contra fue, fue gol del Salzburg eh, Interesante la posición. En este caso
1: sí fue error suyo, no como la semana pasada que te cayeron los palos porque el error avisó del compañero. Aquí sí, la verdad es que Herrera lo hizo mal en esa jugada. Creo que bueno, lo también terminó sacado que de todos modos fue un partido en el que tuvo bastantes aportaciones buenas digamos, pero sí, cuando cometes un error tan grave que cuesta un gol, que además en ese momento, si no me equivoco, era para el empate pues sí, queda como un partido de altibajos para el mexicano aunque creo que por lo menos ya se ganó de nuevo la confianza de Simeone y más allá de ese error, podemos confiar en que, si no titular, por lo menos sí será parte de la rotación habitual en los, en los partidos que vienen, ¿no? Lo
0: que pasa es que está, Simeone lo está utilizando en una posición donde no tiene más jugadores. O sea, va, eh, eh, Yo creo que hasta invierno va a tener que jugar ahí, porque está, está jugando, eh, está haciendo el contención-contención, está parado hasta atrás y es el que le da salida al equipo. El otro jugador que llegó eh, para esa posición, que es Torreira, es un jugador más defensivo, menos técnico y al que le cuesta más trabajo salir de atrás jugando. Entonces, pues se ve difícil que le quiten la titularidad a Héctor. A, a, digo, a un, se me olvidó la palabra, increíblemente. Parece difícil que, es el que le quiten la titularidad a Héctor, eh, si, salvo que empiece a cometer errores constantemente como estos, porque es realmente el que le da salida al equipo y por eso eh, las, las eh, estadísticas positivas, porque tiene un montón de contacto con el balón. Si sigue así, va a seguir jugando. Eh, me, me llamó la atención la posición porque es esa posición que intentó Juan Carlos Osorio con él en aquel partido de la Confederaciones contra Alemania y Herrera jugó un partido horrible y Alemania ganó 4-1, Nos hizo dos goles en los primeros 10 minutos, pero se ve que eh, Simeone ya le enseñó cómo jugarla y a pesar de que sigue estando, más, sigue estando muy lento, sigue estando muy grande, se le ve eh, lento en la reacción, pues para esas funciones lo... Pues es el jugador que, que tiene Simeone, ¿no? Y lo va a seguir usando.
1: Sí. sí entonces, bueno, esperemos que, que le baje a los errores, que vaya mejorando poquito a poquito en el resto de, de funciones. Y sí, se, se quede ahí ese puesto que parece ser donde le han encontrado lugar en el Atlético. Por lo menos ya la gente del Atlético no lo golpea tanto. Incluso este, ese partido, digamos que sí le reclamaron el error, pero no fue tan una, una paliza tuitera tan grave como otras ocasiones. Y bueno, en el CSU de hablábamos de que el Bayern ganó, creo que no, no hay mucho que decir. El mejor equipo del mundo en este momento. A menos que lo sea el United. ¿Tú qué opinas, Martín? No. No, yo tampoco lo creo. Pero bueno, pasemos a... De hecho, me, me salté un grupo, pero bueno, pasemos al grupo B, que es donde estaba la, la mayor sorpresa, que es que el líder es el Shakhtar Donetsk, con cuatro puntos, que empató con el Inter y también el Gladbach y el Madrid. Empataron un partido en el que Madrid pues, tuvo, bueno, no suerte, pero sí su, su típica... Eh, su típico regreso tardío para quitarle al equipo alemán lo que parecía una victoria ya cómoda, que iban 2-0 faltando creo que 10 minutos, al final quedó 2-2 pero bueno, ahí sí, en ese grupo pues todo al revés, ¿no? Shakhtar líder, Madrid último, ¿qué está pasando ahí?
0: Pues está pasando que está apenas empezando la competencia, ¿no? El Madrid no jugó tan mal, eh, jugó bien el primer tiempo, lo que pasa es que el, el Borussia pues anotó en las dos que tuvo con el hijo de, de Lilian Turán. Eh, y, y después el Madrid o sea, sí, no jugó muy bien pero pues con el, el típico empuje sinanista logró, logró a final de cuentas el empate un empate que me parece que fue merecido por lo que pasó en el terreno de juego a pesar de que fue medio atropellado por, por el lado del Madrid eh, pero me, creo que se van a recuperar, sobre todo porque el grupo está, es asequible eh, por el momento, ¿no? Si, si el Madrid estuviera en un grupo con no sé, eh, el City que era, que era un segundo sembrado y el, bueno, pensar un equipo, y el Bayern por decir cualquier cosa eh, pues estaría complicadísimo no eh, pero siendo los rivales que tiene pues creo que, que tiene espacio para para, la, pues para para jugar un poco con con esos resultados pero sí obviamente el tercer partido que eh, juega de local o de visitante
1: juega de local contra el Inter contra el Inter es, en teoría el rival más duro pero, pero, pero juegan en, el, juegan en, el, no en el Bernabéu juega en, en el día Estefano que si, el, si el Madrid gana el próximo miércoles, o es el, el martes, bueno, pero bueno, si, si gana el partido contra el Inter, se coloca automáticamente en zona ya de calificación, sea segundo o primero, segundo, bueno, sí, segundo, será como segundo seguramente, pero por ahí. Un empatito más, y ya la cosa se empieza a poner más complicada, ¿no?
0: Sí, sí, tiene, tiene que sacar el resultado contra un Inter que eh, tuvo que, que sufrir otra vez para, para poder sacar ese. Ese empate contra el Shakhtar, un partido que, que se jugó en Donetsk, en el que sí dominó el Inter, pero el Shakhtar tuvo un par de oportunidades. Tampoco fue el mejor partido de la historia. Acabó 0-0. Eh, y ya contra el, contra el Manchester blackback había, ten, había tenido que regresar, que, que remontar. Así que tampoco es que haya empezado el, el torneo el Inter como pues, sus aficionados quisieran, pero por lo pronto está todo abierto en ese grupo y pues está más divertido de lo que se esperaba, ¿no?
1: Sí, que se jugó en Kiev, ojo, ¿eh? No en Donetsk. Sí, dije en Donetsk. Sí,
0: no. Si dije dones, que es increíble porque estoy en Kiev y pensé ir a ver ese partido. Lo que pasa es que se, se cruzó con, el, con el, la grabación de nuestro programa de NFL, de, 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 de Trend Zone, y entonces no pude ir, pero el plan era totalmente ir a ver ese partido exacto. Así que bueno, eh, sí, fue en, fue en Kiev. Lo que sí va a estar divertido es que el Madrid va a tener que venir a jugar a Kiev en, ya en invierno. Entonces el frío va a estar divertido aquí.
1: La semana que viene, de hecho sí, los juegos son el martes, así que te vas a perder el Shakhtar contra Mönchengladbach, pero bueno, te queda la esperanza de que el juego contra el Madrid de la segunda vuelta sí caiga en, en miércoles. estoy nomás, No, también serán martes, te vas a perder no, todos.
0: Pero además, pero entonces voy a, estar <ríe> en Estambul, voy a estar en Estambul, así que nada, que se, que se queden con Hasta su fío. Yo, yo ya me
1: voy. <ríe> sí, sí. Pero bueno, pasemos a el grupo C, en el que tenemos lo que fue la victoria del Manchester City, que le ganó, ¿a quién le ganó? Ya no me acuerdo. Al Olympique de Marsella, claro, de visita tras, tras cero, y el Porto derrotó 2-0 al Olympiacos, pues ahí creo que en el grupo está la normalidad, el, el City ya está caminando con dos victorias, en, en tres puntos están el Porto y el Olympiacos, y el Marsella quizá el, el más decepcionante que está en cero, pero bueno, todos sabíamos que el City va a dominar ese grupo con, con facilidad, y creo que el Porto también va a aprovechar para irse en el segundo lugar, ¿no?
0: Sí, el Porto parece, parece tener ventaja sin duda, eh, aunque bueno todo parece indicar digo más allá de que el Marsella no es un equipo terrorífico no sin, sin haber jugado bien no no es no es un o algo así. Pero más allá de eso, si asumimos que Porto y Olympiacos van a estar peleando por esa, esa clasificación, entonces el, el grupo se decidirá en ese último partido que jugarán en, en Atenas los, los griegos contra los portugueses. Y bueno, va, va, a, ser, va a ser divertido, aunque el Porto sí eh, aparece como favorito. Y bueno, hablar un poco de Tecatito Corona, que jugó un partido más discreto, fue reemplazado al minuto 75, si no me equivoco. No ha estado tan decisivo en los últimos dos encuentros del Porto, pero bueno, sigue siendo un jugador demasiado importante como para que nos preocupemos por su titularidad o algo así.
1: Sí, ¿no? Y el caso del bueno, de los rivales de grupo, el Olympiacos ya le ganó al Marsella en la jornada 1, entonces sí, parece que los franceses son el rival más débil de este, de este equipo, o que por lo menos sí, no, no, no están a, a un nivel, digamos, tan tan peligroso para, el, para lo que sea para el Porto. El Porto, que de hecho, bueno, como nota curiosa, quería comentar, que leía que tuvo un año, una temporada, 2019-2020, que fue la peor historia en términos económicos, que perdieron, bueno, reportaron pérdidas de 116 millones de euros.
0: Una locura, y ni siquiera vendieron a Tecatito Corona, digo, con tan, supongo que querrán eh, resarcirse en Champions, ¿no? O sea, recuperar ese, ese dinero en Champions, y pues por ahí van, ¿no? El triunfo contra el, contra el Olympiacos fue importante, pero, pero sí, eh, uno pensaría que, Tan, con, con tantas pérdidas, pues tendrían que hacer una venta de todos sus activos
1: y pues no pasó. Quizás aplicaron la, la, la trompista de decir, ah, sí, perdimos dinero, perdimos dinero, y así pues se ahorran un montón en impuestos y cosas por el estilo, porque sí, que, que un club como el Porto, más allá de que sea un poderoso en Europa, ya pérdidas de más de 100 millones de euros si le pegan a, a cualquiera que no sea eh, Barça, Bayern, Paris Saint Germain, digamos, entonces sí, pues, claramente, pues por lo menos esto debe implicar que sí ya deben vender pronto algún jugador importante, y que Tecatito no, no debería quedarse ahí más allá de, de esa temporada, ¿no? O sea, vemos muy complicado que se vaya en, en enero, que además no le conviene porque tiene la posibilidad de conseguir el pasaporte portugués al, al término de la temporada, pero sí, ya el club no, no está para conservar a los más caros, como sería el caso, suponemos, de Tecatito en su calidad de mejor jugador de la liga portuguesa, al menos en como trofeo reinante en este punto. Así es, así es. Pasemos al siguiente grupo. Siguiente grupo, el grupo D. Tenemos lo que es el grupo de el Liverpool, que le ganó, ¿a quién le ganó? Al equipo danés, que no diré su nombre porque nunca lo pronunció bien, 2-0, y eso, y el Atalanta y el Ajax empataron a dos, partido en el que los italianos vinieron de atrás.
0: Partidazo del Atalanta-Ajax, eh, dos, dos de los equipos más, más ofensivos e interesantes eh, de los últimos tiempos, los dos equipo sorpresa de las últimas, de las últimas Champions. El Ajax ganaba 2-0 sin merecerlo realmente, pero aprovechando los espacios que suelen dejar los, los jugadores de Atalanta, que van mucho al frente y que achigan hacia adelante, el Atalanta no cambió su, su propuesta, no hizo cambio de jugadores y a pesar de eso, eh, bueno, no a pesar de eso, por eso eh, pues mantuvo ese dominio y logró empatar el partido con dos goles de Dúan Zapata, un, un partido que realmente valió mucho la pena. Entre dos nombres que no son de los más importantes de Europa, pero que también nos permiten un poco de espacio de los superequipos, ¿no? De, de los eh, Liverpool y Paris Saint-Germain del, del mundo. Fue un, un gran encuentro. Y por el otro lado, a Liverpool no lo vi, pero pues no no me sorprende el resultado porque pues a nivel plantel hay una diferencia monumental entre ellos y el 90%, equipo, el 90 de los equipos que están en la Champions
1: Sí, no. aquí Si acaso la, la sorpresa fue que el campeón danés aguantara el, el marcador 0-0 hasta el 55. O sea, el Liverpool apenas ganó 12 goles a cero El segundo gol, de hecho, fue al 93 de penal. Entonces se ve que fue una labor defensiva titánica del, del conjunto danés que es, de hecho, el próximo rival del Ajax en la Champions la semana que viene. Antes de eso, el Ajax juega en casa contra el Fortuna Citar en la Eredivisie A ver si en ese par de partidos tiene más chances de jugar son Álvarez, porque lamentablemente contra Atalanta no jugó ni un minuto, ¿no? Entonces... Después de que vio 20 en el partido contra el Ben, lo que ganaron 3-0, pues los dos rivales que siguen parecen asequibles para el Ajax y quizá también para que Edson juegue un poquito más.
0: Por si ustedes no se enteraron, cuando Luis dice que ganaron 3-0, no es 3-0, ganaron 13 0 Y eh, Edson Exacto. entró cuando el partido iba, ya no me acuerdo si 9-0 o 10-0. Eh, sí, el, el problema de Edson es que el... Entró por, o sea, En su lugar llegó Dani Klassen que juega su misma posición y está más adaptado al sistema del Ajax, entonces a partir de ahí ya no ha podido eh, recuperar ese lugar y el, de hecho en el, en el partido, en el 13 0 lo pusieron de defensa central, así que vamos a ver si no ese es su, su futuro, pero eh, por el momento el Ajax parece tener un 11-0 bien establecido, han tenido buenos resultados últimamente, y entonces no, no se ve cómo Edson pueda recuperar la titularidad, salvo que haya rotaciones por el exceso de partidos, lo que podría quizás pasar en el fin de semana en su partido de Eredivisie.
1: Sí, que además, como, como lo comentamos el otro día con el tema de Alejandro Gómez en el FICA, la posición de, de, perdón, de Edson, igual que la de Alejandro, sea contención, sea defensa, es de esos puestos en los que no es muy común... Que haya cambios durante el partido, ¿no? Salvo que sea para adaptar completamente al sistema, pero bueno, si, si es un partido, digamos, parejo, eh, por lo general, pues lo que cambia son tus delanteros, tus extremos, o sea, no, no haces mucho movimiento en la, en la central o en la contención, entonces sí, es complicado para Elson, una vez que está en la banca, ver actividad, salvo que sea un partido raro como el del Melo, en el que sí, acabas 13 a 0 y puedes meter a quien te dé la gana, ¿no? Pero bueno, esperemos que contra el Fortuna Cidar, pues haya más chance, y si no también contra el Michelin, como se diga. El equipo ¡Eso, carajo! ¡Por fin! Lo logramos, lo logramos. Nunca más. Esperemos que los echen pronto a la Champions y ya. Que, re, que mejor que regrese el Rosenborg, un equipo dan, eh, noruego, que es más sencillo decirlos que estos daneses que no, es, es imposible. En fin, pasemos al grupo E, en el que, ¿quién está en el grupo E? Es el grupo del Chelsea, entonces le ganaron al Krasnodar ayer cuatro goles a cero en Rusia. Ahí sí, para los ingleses no fue problema ir a, a Rusia. Y el Sevilla, que es sufriendo, pero le ganó 1-0 al Rennes. Y bueno, ya ese grupo se empieza a perfilar, pues lo, lo que es la normalidad, ¿no? Chelsea-Sevilla arriba con cuatro puntos y el turco y el... Perdón, sí, no, y el, y el ruso y el francés con un puntito abajo peleando por irse a League
0: Era como se esperaba. Lamentablemente en el Rennes no pudo jugar Camavinga, la gran, su gran figura. Y eso, pues obviamente, eh, condicionó. Y a pesar de eso, sí. le, hizo, le hizo partido al Sevilla, ¿no? Y el... En el otro partido, el Chelsea gana 4-0, Cristian Pulisic entró, entró de cambio, no fue titular, eh, y después falló una chilena terrible, y entonces nos podríamos reír, salvo que hizo un gol después, y entonces ya no, ya no, ya no es tan divertido que, que nuestros archirrivales estén haciendo goles en, en esos equipos grandes. En, pues no vimos, no, la verdad es que este, este grupo, los partidos estaban, parecían estar definidos de, de antemano, y nos decidimos haber otros encuentros, así que pues hablaremos más a fondo en otras semanas cuando tengamos tiempo de, ver, de, de verlos, pero por el momento eh, siguen por el camino esperado, ¿no?
1: Sí, no, aquí creo que no, no había mucha duda de que Chérez y Sevilla eran los más fuertes, ya lo demostraron así en los partidos que jugaron esta semana contra los rivales, digamos, de, de segunda categoría del, del sector, y entre ellos empataron la primera jornada, así que creo que aquí lo que la clave va a ser cómo se va a definir esto en la segunda vuelta en, para ver quién queda líder, si bien no hace mucha diferencia, ¿no? Te puedes ser líder de tu grupo y que te toquen un segundo que, por mala suerte, fue un Madrid, un, un París, lo que sea, pues no, no hará mucha diferencia ahí haber sido primero o segundo grupo, si, más, más allá de, de cerrar la vuelta en casa, ¿no? Pero no, no hace tanto, o sea, no, no es un factor tan decisivo, ¿no? Lo que importa es avanzar y, y ya que no se pone por bien servidos. Así que, bueno, avancemos nosotros y pasemos al grupo F, este grupo muy entretenido, que tiene a Lacio, Brujas, Dormund y Zenit, que está, está cerrado este grupo, ¿no? El, el, el Lazio empató a uno de visita con el Bruch y el Dortmund le ganó 2-0 al Zenit.
0: Que lo sufrió el Dortmund, ¿eh? O sea, estuvo 0-0 el, el partido hasta el minuto más o menos 70. Después ya logró desbloquear. Sí, los alemanes siguen pareciendo el equipo más, más poderoso de, del grupo, pero la Lazio tiene nivel y los otros dos no son poca cosa, ¿no? El Bruch ha sido competitivo en, en sus dos partidos. El, el Zenit. Digo, terminó perdiendo el, el, el partido del, de ayer fue, pero eh, también eh, se, no se ha visto no se ha visto tan mal, así que pues parece ser un grupo relativamente abierto. No debería sorprendernos que calificaran pues, los dos grandes, no el Dortmund y el Lazio, que son medio grandes, pero para el grupo son grandes, pero hay, hay margen para la sorpresa.
1: Sí, no, Cholo. Me acuerdo que lo, lo mencionamos en la, en la previa, ¿no? que este es el grupo en el que realmente no puede haber un pronóstico de en qué lugar va a caer cada uno, ¿no? Decíamos que quizá la única posibilidad más descartable era que el Bruch quedara líder, o bien que el Dortmund fuera último, pero más allá de eso, pues no no hay nada claro en este grupo. El Bruch hasta ahora, pues ya le ganó al Zenit de visita y ahora empató con el Lazio, entonces está está entre los líderes de, del sector junto con los italianos. Eh, de hecho, sí, es, es bueno, está el Lazio como, como líder con más dos y el Bruch con más uno, y el Dortmund esperando, bueno, ya, que le, le toque... Eh, jugar seguramente, bueno, perdió contra Galicia la semana pasada, ahora le, toca, le tocó el rival más débil, y aún así batalló, como dice Matín, se fueron hasta el 78 con el 0-0, y ahí marcó Sancho de Penal, el segundo golfo de Haaland al 91, entonces sí, sin duda es es un grupo que es interesante, que lástima, pues bueno, por los nombres de los equipos, a lo mejor no tiene tanta tantos reflectores, no no es tan, tan importante para los medios, como es ver un, a un Madrid, a un París, a un City, lo que sea, pero bueno, para los que son fans más bien de, de simplemente del fútbol y ya, es el tipo de grupo que sí eh, atrae mucho y seguramente serán partidos eh, pues que valdrá la pena ver más adelante y si decíamos que sufre mucho el Bayern para visitar al, al Lokomotiv pues para el Dortmund, cuando le toque ir a, a casa del Zenit, ahí sí alemanes en Rusia y este partido va a ser el 8 de diciembre cuidadito eh si el Dortmund no llega calificado ese partido se les pone la cosa muy fea
0: aunque hace más frío en San Petersburgo que en Moscú. Eh, en verano hace, hace, hace más calor en Moscú, pero, pero en invierno en invierno lo, el, el clima es más, más templado en San Petersburgo, así que sufrirán un poco menos. Aunque sí, sí puede ser divertido. Claro que el Zenit que perdió injustamente con el, con el Brus en, el, en, el en, en su primer partido, pues va a necesitar todos los puntos, todos los puntos posibles, no por lo menos para eh, tratar de conseguir un pase a la Europa League, cuyo rival es precisamente el Brus y ya le saca cuatro puntos.
1: Sí, aquí, aquí, aquí se, haya, se, se ha complicado mucho para los rusos, que además sí, hemos comentado que la Europa League es un torneo que se le da muy bien a equipos de Ucrania y Rusia, entonces sí, su, su posibilidad real de, de este año llegar lejos es la Europa League, pero pues el, el Brus es el obstáculo para, para quedar tercero, que en ese momento pues, los belgas han, han estado muy bien y sí, se, se va a complicar mucho la cosa. Para, es un grupo que seguramente llegaremos a la jornada 6, todavía con mucho por decir. No así, en el grupo G, que tenemos al Barça-Juventus, bueno ganó el Barça 2-0 eh, en el partido de, más importante de, de ayer, en, en Turín además, y por otro lado el Dinamo de Kiev y el Farenbaros empataron a dos goles en Hungría, eh, que bueno, este siempre es un partido que lo que hace es dejar claro que seguramente el Dinamo será tercero, que bueno, va a ganar en Ucrania en ese partido, y bueno hablemos mejor del de Juve-Barcelona que es el juego importante, ¿no?
0: Sí, un partido en el que el Barcelona fue superior eh, claramente, eh, se, vio, se vio bien el equipo de Kuman la verdad sobre todo en el segundo tiempo, a mí fue cuando, cuando más me gustó eh, la Juve muy limitado en, 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 su, en, en, su plan de, en su plan de juego por la ausencia de Cristiano Ronaldo es un partido en el que para mí Cristiano hubiera marcado una diferencia importante, voy a, voy a decir por qué, eh, pero el Barcelona muy disciplinado, un Barcelona que normalmente eh, pues había sido un equipo caótico, que intentaba eh, jugar hacia adelante, pero que para eso sacrificaba... Eh, orden atrás, cuyos medio, eh, mediocampistas caóticamente se tra trataban de, de elaborar al frente, de, de subir demasiado, Messi se eh, regresaba muchísimo a recoger balones y eso creaba eh, que, que se pisara en, en las zonas de influencia con, eh, con esos mediocampistas, Busquets que sabemos que ya no está en el mismo nivel de eh, lo que era hace tres o cuatro años, es más lento, entonces puede recorrer menos terreno. Era, era Los, los Barcelona de, de, de Valverde, de Quique, eran equipos que tenían muy buenas intenciones, pero eh, no, no tenían ese orden táctico. ¿no? En el caso de, de, de ese Barça de Kuman es diferente. Incluso Dembélé, que es un jugador tan talentoso como caótico y, y, y que elige mal, al parecer cada vez está restringido a un... Área en la que puede hacer esas cosas, ¿no? En la que no, no representa un peligro para, para el equipo. Y eso se reflejó en el, en el triunfo del Barcelona, un triunfo merecido, con un Messi que, sin ser el Messi de, de antes, y eso está claro, es un Messi más lento, es un Messi que no puede regatear tantos jugadores, todavía tiene chispazos de genio que permiten que el Barcelona siga siendo uno de los mejores equipos del mundo, con diferencia de los mejores mejores como el Bayern o como el Liverpool, pero ahí está el, el Barça con lo suficiente para ganarle equipos de su nivel o un poco menor porque Leo Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, como lo habíamos mencionado hace un par de programas. Y a pesar de eso, creo que con Ronaldo en el juego, el partido quizás hubiera tenido un derrotero distinto, sobre todo porque la lluvia metió tres goles. O sea, a final de cuentas, dos fue de lugar bien marcados a Morata, una mano bien marcada a Morata, pero... Dentro del el trámite del partido dio para que la Juve, quizás en jugadas aisladas, quizás en, en circunstancias que no iban con el flujo del partido, eh, lograra meter esos tres goles. Y bueno, yo quiero pensar que un jugador tan inteligente como, como Cristiano, tanto mejor que Morata, aunque no necesariamente juega en la misma posición, eh, pero bueno, Cristiano normalmente suele ser el goleador del equipo y el eh, receptor de las penúltimas jugadas de ese equipo, con Cristiano quizás la historia hubiera, hubiera sido diferente, ¿no? Y, 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 y eh, si no me equivoco, de esos tres goles, los tres cayeron cuando el Barça ganaba solamente 1-0. Entonces, perfectamente, si en una de esas jugadas Cristiano hubiera definido, el partido hubiera eh, sido completamente diferente.
1: Sí, porque de hecho, el gol del, del Barça, el segundo, fue de, de penal de Messi ya al 91, ya con el partido, bueno, ya a punto de terminar. Entonces, sí, la, la supuesta tuvo la, la, la lluvia para empatar, fueron varias y sí, el, el, el Bar ahí a, a, a intervino, e intervino bien, o sea, el, los fuera de juego estuvieron bien marcados ya la polémica que tuvimos fuera de, en, del, en Twitter sobre si la regla del fuera de juego está bien o no con su redacción actual, con lo que es la, la presión del bar es otra cosa creo que la podemos dejar para un programa en el que no llevemos ya hablados 40 minutos pero sí, bueno, el, el, el VAR intervino para, de, a, para que los, los, los jugadores quedaran anulados correctamente y esto le da al Barça una segunda victoria que ya pues, le, le encamina a ganar el grupo y se, se ve complicado que la lluvia pueda remontar porque el Barça seguramente le va a ganar todos los partidos al, al Dinamo de Kiev y al Farem también. Entonces, la esperanza de la Juve sería también ganar todos sus juegos y ganar la vuelta en Barcelona. En la jornada, si no me equivoco, es la, la última o penúltima. de La última sería igual, 8 de diciembre, Barça-Juventus. Entonces, sí, se, se ve muy complicado que la, que la Juve le quite el grupo al Barça, pero bueno, como decía antes, no creo que haga mucha diferencia ser primero o ser segundo, porque pues justo como este grupo... Hay otros más en los que también hay dos clubes grandes involucrados y pues ya en el sorteo te puede tocar un un segundo un rival que es un segundo, que es más fuerte que alguien que quedó primero en su grupo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la Juve no, no va a tener problema
0: para, para calificar. Y con el Barcelona, a mí la verdad es que en el, en el clásico me parece que el Barcelona eh, obtuvo poco premio a, a haber sido mejor durante gran parte del encuentro. O sea, yo creo que este Barcelona tiene el talento y tiene la dirección técnica suficientes para, para ser un equipo competitivo, ¿no? Eh, por ahora no se ha visto porque hay muchos cambios, o sea, ha, han bajado la, la, la media de edad por de, de tres años y medio de lo que era la temporada pasada a la temporada actual. Eh, es un equipo que juega constantemente con adolescentes, con jugadores como Pedri o como, como Ansu, que tienen 17 años. Ayer empezó Ronald Araujo, el uruguayo, que tiene 21. O sea, es, es un equipo en renovación, pero me parece que en ese sentido Kuman lo está haciendo razonablemente bien, ¿eh? Aunque es posible que el Barça no gane nada esta temporada y sí me parece que está lejos de los mejores de Champions, sí es un equipo que parece por lo menos tener una idea. ¿no? Y ahora con la salida de Bartomeu van a, eh, pues se van a quitar distracciones en, en la directiva y bueno, parecería que el Barça va por, por el camino correcto, aunque no esperemos mucho de este equipo durante esta temporada,
1: en mi opinión. De acuerdo. Y bueno, ya para acabar el repaso de Champions, el último grupo, Grupo H, donde repito, ¿es el United el mejor equipo del mundo ahora? No, no, no lo es, pero le ganó 5-0 a Leipzig, pues en lo que fue el resultado más llamativo de la jornada, porque además viene a continuación de la victoria en París la semana pasada, donde ganó 2-1, entonces sí, el United se revela como un equipo de nuevo protagonista en la Champions, al menos en el arranque, ya es líder de ese grupo, el París se quedó, venció al Istambul visit de visitante 2-0, entonces, pues aquí los sorprende, no que le, le ganas primero al finalista de la Champions en la jornada 1 a domicilio y en la segunda goleas a un equipo que fue hace apenas unos meses semifinalista, ¿no? Está ahí el United dando una, una imagen que no esperábamos.
0: No, para nada. La verdad
1: es que, que muy bien el, el United. Eh, yo
0: debo reconocer, cometí el grave error de ver el partido del Paris Saint-Germain en lugar de ver el del United, así que no sé exactamente qué pasó eh, por qué el United le ganó 5-0 al Arby al Leipzig, un equipo que eh, al, ah, Leipzig, un equipo que llegó a, a semifinales la temporada pasada no, me pregunto qué, qué habrá pasado en, en cuanto al país saint le, le faltaron ideas, sobre todo porque Neymar salió lesionado eh, parece que, que no es tan grave pero sí se va a perder algunas semanas lo que pues es doloroso en relativos términos porque bueno, el, el próximo partido del del PSG es contra el PSG, es contra contra el RB Leipzig, un equipo al que le debería ganar, y después en la liga francesa pues no tiene realmente rivales, así que bueno, puede, puede esperar un poco más lo de Neymar, pero sí salió lesionado antes del final del primer tiempo, ya de por sí el, el no había empezado bien el equipo parisino y desde que se fue Neymar como hasta el minuto 70 le costó muchísimo trabajo en, en materia ofensiva, Mbappé no está todavía en el nivel que eh, bueno le conocemos y... Es verdad que le cuesta trabajo cargarse al equipo él solo. Al final de cuentas se desbloqueó el partido con un, un Di María bastante, bastante activo en la, en la parte delantera. El, al final el, el gol con el que se desbloquea todo es un remate de cabeza de Moiskin, el italiano, en el que lo dejan solo y se nota la diferencia de talento entre los dos equipos. Pero no jugó eh, muy bien el equipo parisino Y del otro lado el, el United parece que sí. Eh, te digo que yo no lo vi, pero los aficionados del, del United en Twitter estaban, pero que eh, no podían, no cabían en sí de la emoción.
1: Sí, ya, fue, fue un partido, que yo, yo vi tramos, este, no, no todo, porque bueno, a, a la vez, seis juegos a la vez, le va uno cambiando de uno a otro. Y lo, la parte que yo vi del Junete contra Leipzig, me pareció un juego que si bien el Junete era mejor, eh, no estaba pues, tan, tan disparejo, ¿no? De hecho, bueno, el, el juego estuvo 1-0 al minuto 21, y el segundo gol no cayó sino hasta el 74. Y ya a partir del segundo gol, pues lo que pasó fue, fue que Leipzig se, se desfondó de una manera estrepitosa. Pero bueno, que creo que también es un poco, si no casualidad, sí, pues una situación rara, ¿no? En la que de repente un juego en el que estabas eh, cerca, peleando, tratando de, de, de llegar al empate, te cae el segundo y mentalmente algo pasa y el equipo rival aprovecha pues para así darse servicio con mucho gusto y el Juventus acabó marcando cuatro goles en los últimos 15 minutos, ¿no? Entonces sí creo que el 5-0 no es representativo de lo que pasó en la cancha, sino más bien de, de un Leipzig que sí, que se, de, se desfondó al final. Y un United que estuvo muy certero y aprovechó la oportunidad para, para ganar por una goleada que pues, le deja sin duda un, un buen sabor de boca. Y de paso también pues, le, le encamina a, a calificar en este grupo, que es yo creo que el, el más difícil de todos, con con el con París, con Leipzig y, y con United. Y además pues, muy un contraste significativo con ver a United como líder en su grupo, como el equipo en este momento, digamos, más, más sólido en Champions League, cuando en la Premier League técnicamente está decimoquinto.
0: Sí, es muy extraño esa... esa... Eh, dicotomía,
1: por decirlo de, de
0: alguna manera eh, un United al que le ha costado eh, mucho trabajo en, en la Premier y que ha estado realmente bien en, en Champions yo al United lo vi con el Tottenham que fue una catástrofe, aunque eh, se llevaron eh, bueno, la mayor parte de los goles que se llevaron fueron por, por la tarjeta roja eh, pero, pero tampoco lo he visto tanto en Premier entonces no sé cuál, cuál sea la diferencia prometo de tarea ponerme a ver eh, sus partidos en, en los próximos días para ver qué, qué diablos está pasando, por qué está tan mal en, en Premier y por qué tan bien en Champions. Pero sí, la verdad es que, que sorprende mucho. Quizás sea eh, la falta de plantel como para afrontar los dos torneos, quizás sea una, una diferencia en el, en el ritmo. No lo sé.
1: Sí, porque recordemos que apenas este mes, apenas hablamos de hace dos, tres, unas tres cuatro semanas, perdieron contra el Tottenham 6 a 1, ¿no? O sea, entonces sí, el, el cambio que este equipo ha dado en apenas cuestión de días es es, es, es impresionante, también había perdido antes contra el Crystal Palace en septiembre, o sea, sí es la, la imagen que había dado ha sido bastante irregular, pero de algún modo en Champions League estábamos usando otra cara y ha aprovechado para dar sacar dos victorias, la del país inesperada y la de y la de hoy, la de ayer quizá previsible en cuanto que bueno, era local ante un rival alemán que si bien llegó muy lejos la temporada pasada en la Champions, pues no es tampoco una plantilla eh, top comparada contra los más grandes la, de, la, de la competición, pero sí, es, es un contraste importante, y habrá que ver, ya sea si mantiene esta, esta fortaleza de la Champions y la traslada a, a la Premier League, o simplemente ha sido una especie de casualidad, y lo que hemos visto en la Premier hasta ahora, es más cercano al nivel real del, del United, ¿no?
0: Sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la, la respuesta es intermedia, ¿eh? O sea, no es un equipo por plantel, a pesar de tener buenos jugadores, porque los tiene, pero no tiene tan buenos jugadores como para eh, ser mejor que el, que el Paris Saint-Germain y ser uno de los protagonistas de Champions, pero tampoco la tiene para estar en la, en la parte media-baja de la tabla, ¿no? Es un equipo de un, un equipo top 6 de, de Premier, sin duda alguna, y un equipo que perfectamente tiene calidad para llegar a cuartos en, en Champions, ¿no? Para mí ese es el pronóstico del United y reconozco, no lo he visto mucho esta temporada, pero... Por lo que he leído, y no, no ha variado mucho ese pronóstico y por el análisis del plantel.
1: De acuerdo. Y bueno, me parece que ya llegamos al punto en el que es momento de decir basta. El programa ya se está haciendo larguito, casi 50 minutos. Así que pues cerremos y ya regresaremos mañana con lo que será la previa de los picks de la NFL seguramente. Salvo que algo pase en la en Europa League importante o, o bueno, ya. Siempre hay noticias top en, en el mundo del fútbol, así que no podemos captar nada, pero bueno, en principio, mañana regresamos únicamente con los tics de la NFL.
0: Ah, sí, yo soy Martín del Palacio, mi, mi Twitter es arroba Martín de
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis R -H -A, y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta mañana. Chao, chao.